0: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week...
1: Bart Nijman. Wij investeren in Duitse windmolenparken van Siemens. Dan denk ik, ja, dat is hartstikke leuk. Maar datzelfde Siemens maakt ook richtradars voor tankgeschut.
0: Arno Wellens.
2: Ja, dat is als er bijvoorbeeld iets is met die boeren. Dan heb je allemaal trekkers op het binnenhof, Nou, dan springt hij op een trekker.
0: En Constantijn Roelofs.
2: Dat is een creatuur van, uh, van de Volkskrant, dat hebt. De
0: ergernis van Bart. Mijn grootste ergenis van deze
1: week had ik eigenlijk thuis willen laten... omdat alles er al over gezegd is. Want het is uiteraard die tweet van Thierry Baudet. Die stomme tweet over dierbare vriendinnen... die uh, in de trein lastig gevallen zouden zijn door Marokkanen. Waarbij aangifte natuurlijk zinloos zou zijn. En dat kinderlijk naïef Nederland toch eindelijk eens op Baudet moet stemmen... om dat probleem al te lossen. Uh, alle waarheden en vooral onwaarheden in die tweet zijn al lang besproken... Maar waar ik me toch ook in een wat groter plaatje aan geërgerd heb... is hoe iedereen één zo'n tweet aangrijpt om in zijn loopgraven te kruipen. Hoe de Baudet-haters vol gas geven... omdat ze wederom eindelijk het definitieve bewijs hebben... van smansracisme en van het fascistisch gevaar... wat onder vorm voor Democratie loert. Je ziet hoe uh, Thierry zelf de de duik weer maakt... drie dagen lang zwijgt en dan doet ze of niks aan de hand is... met een verklaring die van dierbare vriendinnen... ineens een paar vage bekenden heeft gemaakt... En uh, ook een deel van zijn achterban, met name op internet... dat zo geharnast is in hun heilige geloof in de profeet Thierry Baudet... dat zijn leugens iedereen en alles schuld zijn... behalve die van Thierry Baudet zelf. En dat ze ook bereid zijn om, om uh, de waarheid nog verder op te rekken... en uh, daarbij de nodige verbale agressie toe te passen... om maar niet onder ogen te zien dat hun grote leider ook feilbaar is. En dat uh, de alles bij elkaar leidt ertoe dat een bestaand probleem... met Marokkanen in Nederland uh, weer gereduceerd wordt... tot een ophefhoopje rond één iemand... wiens cultus- en persoonsverheerlijking dan wel de haat die hij oproept en de aversie die hij kweekt... uh, tot het onderwerp van de dag en de discussie maakt... in plaats van de dingen die eigenlijk besproken zouden moeten worden. En dat stoort me bij uh, de media die te gretig wachten op iedere fout... die Baudet maakt en dan uit de struiken komen met hun sniper-rifles. Maar het stoort me ook bij Thierry Baudet zelf... die maar niet door lijkt te hebben dat hij... Geen polemicus meer is, maar een politicus. En die overstap maar niet wil maken. En zich dus toch echt af moet vragen wat hij wil zijn. En als hij liever polemicus is, wat hij heel goed doet, dan politicus, wat hij niet goed doet. Dat hij misschien toch eens moet overwegen of zijn tijd als partijleider misschien voorbij is. En hij beter de campagnekar kan trekken. Maar het inhoudelijke werk aan iemand anders over zou moeten laten.
3: Wat mij dus uh, vooral opviel in, de, in deze kwestie is inderdaad dat, dat uh, de twitterende en uh, de good Mention en de kranten en zo hier op, op dit. Het ene tweetje sprong alsof het echt de moord op Kennedy betrof. Qua aandacht en uh, stukken die daarover werden gepubliceerd. Uh, dat vond ik toch wel erg veel uh, ja eer voor iemand die gewoon uh, een beetje misschien na een paar wijntjes op de bank zit te twitteren. En er gewoon even wat uitgooit. Um, misschien trouwens moet Thierry Baday ook een soort Bart Nijman in zijn leven hebben. Die af en toe tegen hem zegt. Uh, zoals jij als mijn oude baas. Uh, Jongen, zou je dat nou wel doen, dat tweetje? <lacht> <lacht> maar uh, ja, ik vond het. Er werd van een, echt best wel een beetje. Een mugje werd een enorme olifant gemaakt. Ja, maar dat is dus zo'n zit, behoefte.
1: is... Er zit natuurlijk wel iets ja. onder dat, wat, wat je nu zelf aanstipt, dat er om Thierry heen kennelijk niemand is die, kijk, dat die die fout maakt. Want ik denk ook dat het een witte wijn-induced tweetje is geweest. Zie dus je kan een tijdstip, hè? Een, een twe- Ja, precies. Het was, het was vrij vrijdagavond. Ja. En dan, uh, maar uh, een tweedehands verhaal... waarvan hij dus uit tweedehand iets vernomen heeft... en hij meteen als een soort waarheid aanneemt. En dat ook nog best wel stevig propageert. Want hij gebruikte twee platforms, Instagram en Twitter... waar hij hetzelfde bericht zet. Dus hij wilde hier duidelijk een punt maken ook. En dat moment dat blijkt dat dat punt aan alle kanten rammelt... om niet te zeggen dat het totaal nepnieuws bleek te zijn... Dat er dan in zijn entourage, in zijn directe nabijheid... niemand zegt, Thierry, je gaat nu een verklaring twitteren. Of een, ergens reageren. In plaats daarvan kreeg hij ook binnen zijn eigen club... drie dagen lang de ruimte om te duiken, te, weg te blijven, niks te zeggen. Ja, sorry, hij zit in Rome. Daar stonden twee journalisten voor zijn neus die gewoon uh, met een boog omheen liepen. Ik ben hier voor iets anders, zei hij. En dat er dus in die kliek ook niemand... Eh, kliek is, ja, nou ja, kliek in dit geval. Want niemand, er zit geen zelfreinigend vermogen in, dus dan is er een kliek. Uh, dat niemand tegen hem zegt, dude, dit klopt niet, dit is fout. Dit ondergraaft alles wat wij aan het doen zijn of wat wij ja. willen doen. Uh, ik, was, ik was een tijdje terug was ik op een forum evenementje... waar een aantal uh, kerstverse statenleden bij waren. Er zitten jongens bij van begin twintig. En die mochten om zijn beurt even allemaal wat zeggen. Daar zat niemand bij die begon over omvolkingstheorieën... of over klimaatontkenningstoestanden. Dat waren jongens die bijna bleu zeiden... nou, wij zijn in een nieuwe wereld terechtgekomen. Uh, best wel lastig. We moeten ineens politicus zijn. We zijn veel groter dan verwacht. Dus mensen die dachten dat ze geen kans maakten, zijn toch op verkiesbare plekken terechtgekomen. Maar we merken dat uh, om ons heen een andere partijen wil ons helpen. We zijn natuurlijk over dingen niet eens, maar we werken samen en we leren een beetje hoe het werkt. Volkomen nuchter op een normale manier een politiek speelveld binnenlopen. Waar je gaat, je rol gaat vinden, je positie gaat bepalen. Waarin je je bondgenoten en je, en je, uh, je tegenstanders gaat vinden. En daarmee aan de slag gaat. En, en dat soort dingen, dat is wat Forum zou moeten doen. Dat is waar Forum een. Ja, een maar als het Forum een politieke
3: vallen. partij of een moesten voor het ego van Thierry Baudet?
1: Nou ja, of, of een uh, marketingvehikel uh, met een politieke tak, zoals uh, Otten het er wel eens omschreef. En, uh, d- dat laatste is ook niet eens erg, want er is een hoop marketing te bedrijven op dat vlak. Ja, ik bedoel, liever dat er wel een politiek bedrijf wordt. Maar er d- 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 is te veel ruimte voor, voor, voor dingen die niet kloppen en niet waar zijn. Ja, maar dat is misschien juist de die...
3: strategie. Ik bedoel, als Thierry weer zo'n uh, tweetje met 20 nullen over het klimaatprobleem eruit gooit, of zo'n Marokkanen tweet. Nou ja, je ziet, hij beweegt één minieme linkerpink. En het hele publieke debat staat stil. Laat, laat alles vallen waar ze mee bezig ja. zijn. En ze geven hem een maximaal podium. En dat dus weet het is hij juist natuurlijk ja, hele wel. Hij, hij is ook
2: niet gek. Hij, hij, hij weet dit. En dit is ook het, gewoon echt het kwalijke. Jullie hebben, op geen stel hebben jullie zo'n leuk filmpje neergezet. Dat, um, <coughs> dat hij wordt belaagd door een stel journalisten... die het dan over de tweet willen hebben. Ja, ja, en ik kan ja. me ook nog herinneren met Jernas Ramar-Tarzing. hoop dat ik het goed uitspreek. Die had ook iets gezegd over Surinamers... Ik sprak hem daarna nog. Hij zei van, ik ben zelf Surinaam. Dus ik dacht dat ik dit had mogen zeggen over mezelf. Maar goed, dat, en dan ben je dus ook racistisch als je iets over jezelf al zegt. zover gaat dat. Ja, en maar die, 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 die heigerigheid inderdaad, waarmee, waarmee er opgesprongen wordt. En het is dom van hem. Dat, hij moet dat corrigeren. En, maar het is één, één tweet. En ik, ik zie wel vaker domme dingen ja, op Twitter. En het is de, natuurlijk. ja ja Dan heb je, over, wat, je hebt wat, zo'n, dus maar, met z'n tien, tien journalisten met, een, met
1: camera's achter hem aanrennen. Oh ja, het is ook bij gebrek aan beter. En het is, de, daar zit bij mij inderdaad ook... Een frustratie dat de media zo, de media zeg ik even met een brede kwast, zo gretig zijn zijn om om een vooringenomen standpunt over het vermeende bruin randje, racistische randje, fascistische randje onder vorm bloot te leggen, dat ze ook bereid zijn om iedere tweet, iedere domme tweet die door Wijn geschreven is, aan te grijpen om inderdaad net te doen alsof Thierry Baudet uh, treintabellen naar het oosten staat te tekenen, waar uh, een deel van zijn achterban uh, barak aan het timmeren is. En dat is natuurlijk ook volkomen kwarts en komstig. En storend en ergelijk. Maar uh, ja, wat, wat Constijn zegt is waar. Hij krijgt met het bewegen van één rechterpink naar zijn Twitter-toetsenbordje dit soort dingen in gang. Daar zouden de media zich ook vragen bij mogen stellen of ze hem eigenlijk niet aan het helpen zijn. Ja, ze hebben ja het groot is een
3: creatuur van, uh, van de Volkskrant, je Boudet. Het, is een, een, een ja, ja, het is een
1: zelfversterkend ding geworden ja. in de negatieve zin. Terwijl ja, nou ja, waar mijn, waar mijn uh, frustratie of, of somberheid daarom zit, is dat ik denk dat er wel ergens uh, in de de hoek van de VVD of iets rechts daarvan, ergens tussen de VVD en de PVV in, ruimte is voor een wat redelijker rechtsgeluid, wat wel wat harder en kritischer is en wat juist wel openlijk Marokkane problemen of migratieproblemen uh, bespreekbaar maakt of wil maken of probeert te maken, zonder dat dit soort dingen meteen in de hoek van het nepnieuws of het racisme gedrukt kunnen worden. En dat is wel de uitkomst van wat Thierry zelf begint door dit soort dingen te twitteren. Dat media daarop reageren. De manier waarop ze dat doen kun je ze kwalijk nemen. Dan mag je ook ter discussie stellen. Maar het begint natuurlijk bij degene die de tweet plaatst. En dat er binnen die club kennelijk niet voldoende zelfreinigend vermogen zit. Om daar uh, uh, zelf korte metten mee te maken. En dat ook zijn achterban bereid is. Die zijn zo de media beul, zo het partijkartel beu. Dat ze bereid zijn om een, een fout, een misser, een nepnieuws van Thierry. Uh, alsnog bij anderen in de schoenen te, te schakelen door te zeggen het had wel waar kunnen zijn en de media maken dit alleen maar groter. Wat allebei niet onwaar is. Dat maakt het weer des te frustrerender. Want ja, maar anders heeft niemand ja. het over het daadwerkelijke Marokkanenprobleem. Nee.
2: Maar het is natuurlijk gewoon een blunder van hem. En ik, ik, ik heb het hier wel eens met hem over gehad. Ik heb ook gezegd: je moet een partij nu niet beginnen. Want je hebt geen verkiezingsprogramma. Als je een verkiezingsprogramma wil hebben. en dat is dus helemaal uitgewerkt. waarbij je een visie neerlegt. en je legt dat neer in beleid. Nou, dan zul je bijvoorbeeld fiscale maatregelen moeten nemen. kun je kunt bijvoorbeeld zeggen: nou, ik wil uh, onderwijs gratis maken. Ik noem maar wat. Nou, moet ergens anders de belasting omhoog. of je moet iets. Ja, dus dat is, dat is de grote kunst. om een kloppend uh, verkiezingsprogramma te maken. dat dat zijn Sluitend is. En dat heeft hij niet. En het probleem daarvan is, is dat hij per keer dat er een relletje is, een incidentje. Ja, dus als er bijvoorbeeld iets is met die boeren... dan heb je allemaal trekkers op het binnenhoofd... Nou, dan springt hij op een trekker. Ja, dus als je geen verkiezingsprogramma hebt... dan ben je per definitie afhankelijk van de relletjes en de dingetjes... Uh, en de incidentjes en de ruzietjes. En dat ja, is wat je dan krijgt. En dat
1: als je naar de website gaat... Ja, staat daar een keurig liberaal rechtsverkiezingsprogramma. Nee, nee,
2: nee, nee, dat is het niet. Het is een idee. Dus er staat bijvoorbeeld van... Uh, ik had het net toevallig nog gelezen. Er staat uh, de dynamiek in de economie moet terug... Ja, ja, ik wil okay, ja, ook wel de dynamiek ja. in de economie terug. Maar dat, dat is niks. En er staat ook van, nou we gaan de uitkering verhogen en de belastingen verlagen. Dat is waar het feitelijk op neerkomt. Ja, dus als je de... Uh, hij wil een soort, soort basisinkomen. Um, een beetje een Rutger idee. Maar als je, dat, als je dat uitwerkt, dan betekent dat hogere belastingen... Of lagere belastingen bij hogere uitkeringen. Dat kan niet. En dat is op zich heel makkelijk. Hè? Want dan heb je een zaaltje met mensen met de uitkeringen. Dan zeg je: Nou, als ik aan de macht kom, dan ga ik jullie AOW verhogen. En als je stel ondernemers hebt, zeg je: Ik ga jullie belastingen verlagen. Maar dat kan dus niet. En je kunt dus nooit een inhoudelijk debat voeren... en bijvoorbeeld een coalitie steunen of iets. Dus je bent oh, constant dat, ben
1: je van relletje naar ruzietje aan brengt, het gaan. Dat, dat brengt is me terug bij het dilemma wat ik bij Thierry zie... dat hij dus meer polemicus dan politicus is. Want je ziet hem in hoe het Forum in de Kamer opereert... ook niet meerderijden zoeken, moties indienen... je ziet hem geen wetsvoorstellen maken... je ziet hem, nou, dat kan Als Kan dus hij ook er niet. is. Ja. Hem, ja, als hij er überhaupt is. Als hij zelf achter het spreekstoel te staat... dan komt er altijd een mooi filosofisch vergezicht. Vaak schetst hij ook wel iets waar ik redelijk... In, ja. vier van de vijf zinnen instemmend in mee Knikken. Uh, maar op het moment dat als iemand hem interrumpeert, dan merk je dat hij helemaal niet klaar is, voorbereid is om met anderen in debat te gaan. Want dan zie je vaak dat hij of wordt afgeserveerd of een beetje kinderachtig gereageerd. Ja. En dat, dat mis ik bij hem. Dus daar zit meer polemicus dan politicus. En ja, wat is... we denk ik nodig hebben, is meer politicus die van Marokkanen probleem niet een tweetje over een treinincident maakt, maar iets agendeert waardoor andere partijen er niemand uit kunnen om dat ja. wel degelijk bestaande probleem eens een keer eerlijk het hoofd te bieden.
0: De ergernis van Constantijn
3: right, um, dierbare vrienden en uh, vriendinnen aan de andere kant van de uh, radio. Um, we gaan nu van het Marokkanenprobleem naar een zandachtig restproduct. En dan denk je, waarom kan Constantijn nou weer zo boos worden over een zandachtig restproduct? Uh, en dat gaat over een uh, onderzoek van het tv-programma... Het denk ik nu,
1: dus de recessie grap in mijn hoofd?
3: Wie <laughs> ja. de schoen past, trekken de maan Bart. Ja. Maar uh, ja, hoe, hoe kom ik boos over een zandachtig restproduct? En dat is omdat uh, een bedrijf, Bontrup, uh, die... die die maakt, uh, uh, van graniet een, een bodemlaag voor uh, wegenbouw. En daar blijven ze dus uh, zitten met dat granuliet. En dat willen ze dus ergens dumpen. Maar dat mocht niet, omdat de uh, ambtenaren uh, dat niet, uh, daar niet op zaten te wachten. Uh, en toen heeft meneer Bontrup heeft, uh, met meneer uh, Hopen Zijlstraat, die we nog kennen, uh, gevallen VVD-politicus... die nu bij Volker Wessels in het bestuur zit, uh, gebeld om dat even te fixen. En uh, Holbe die fixte dat gewoon even door een topambtenaar te bellen... op het ministerie. En uh, zo worden de zaken dan geregeld in de bananenrepubliek Nederland? Dan uh, zit er gewoon iemand met een hele hoop afval... waarvan de wetenschap nog niet weet of dat schadelijk is. En dan wordt er ergens in het lobbycircuit gebeld... en dan mag het gewoon gedumpt worden. Ergens, uh, en, uh, ja, er wordt nu sprake van een half miljoen ton aan dat spul... om dat maar ergens in ons prachtige vaderland te dumpen. En, uh, en, uh, en waar ligt dat of een waar gaat het, gaat het heen? Uh, dat gaat naar de buurt van Nijmegen, waar ze... Uh, ah, daar van in, de zand afhalingen. Ja. Ja, ja, goed, ik weet niet hoe jij met Nijmegen zit. Hoeveel
1: boerderijen maar, moeten we hier ja. weer voor sluiten?
3: <laughs> voor <dit soort laughs> ja. Ik, Nee, ja, Volgens mij is dit nog geen, geen stikstofding. Uh, dit is uh, weer wat anders. Maar ik, ik vind het gewoon vooral die, die besluitvorming, hoe dat dan gaat. En uh, het, uh, ja, ik uh, bedoel, we hebben Donald Trump die beloofd heeft om de zwamp te drainen uh, in Washington. Maar als mm-hmm. hij daarmee klaar is, dan uh, kan hij denk ik ook wel in Den Haag aan de slag. Uh, ik hoop alleen nog niet dat hij die zwamp uh, gaat drainen door de granuliet in te storten.
1: Dit is dus precies waarom Thierry Baudet alles vergeven wordt door zijn achterban. Omdat, die, uh, omdat de mensen die daadwerkelijk het beleid maken en het beleid uitvoeren, die zijn nog veel erger. Hebben we nou een die? of we hebben een lobbycratie, maar we hebben van alles... maar het lijkt steeds minder op een democratie... is wat een groot deel van die FVD-achterban vindt... waar ik overigens ook in grote lijnen in mee kan gaan. Als je dit soort dingen hoort en leest en ziet inderdaad... dat, uh, dat er in de achterkamertjes en in de backchannels... dit soort dingen afgehamerd worden. Uh, uh, de bekende baantje de bekende... Uh, ja Steeds weer opnieuw komen dit soort dingen boven tafel. Ook weer met die toeslagenaffaire. Dat tot in de hoogste boom van de Belastingdienst iedereen op de hoogte bleek te zijn. Het Wildersproces waar politieke beïnvloeding is. Uh, waar zit nog de echtheid? Waar zit nog de controle? Wie kunnen er nog ter verantwoording geroepen worden? Ja. Je snapt wel dat mensen het zat zijn. Ja. En dat, dat, daar is ook dit, uh, noem het maar, klein voorbeeld in een, in een veel groter plaatje van dit soort zaken. Is daar weer echt een uitstekend voorbeeld van.
2: Ja, je hebt een helaas, je komt om in die voorbeelden. Hè? Ook uh, op Europees vlak. Je hebt dat, dat Probo. Koala bijvoorbeeld, dat gifschip. Nou, dat moederbedrijf, dat heeft nu uh, Viviane Reding aangenomen. En wie is Viviane Reding? Dat is de oud-eurocommissaris van Justitie. Dus die vrouw die weet helemaal niks van uh, olieschepen en tankers en dingen. Maar die is gewoon goed in dat juridische circuit van hoe voorkom je dat je ergens tegenaan moet loopt. Je nog een keer zo en het is, ja, ja, ja. is zo opzichtig. En mensen vinden dit normaal. Je hebt uh, Barroso, de eurocommissaris, die de Amerikaanse banken de schuld geeft van de kredietcrisis. Waar, waar werkt hij nu? Bij, Bij Goldman Sachs.
1: Uh, uh, Nelly Kroes, die uh, kartelcommissaris was en nu bij Uber werkt. Ja, en uh, dat gaat maar door. Je hebt in Nederland, je
2: hebt, uh, en dan hebben we Joop Wijnen zeggen nou, zo leuk dat we een, een, um, een staatssecretaris van Financiën hebben... van um, uh, homofiele uh, persuasie. He, dat vinden we dan heel bijzonder. Oh, zo hip, leuk, homo. Maar hij, hij doet het, zal ik maar zeggen. Hij ligt in wet met uh, Ene Mikkelsen... En dat is um, een, een lobbyist van alle van het Amerikaanse grootbedrijf. En die willen graag dividendbelasting weg hebben. Want dan kunnen ze belastingvrij hun uh, winsten over de aarde sluizen. is
3: nog
1: een beetje dossier van vorig jaar. Ja,
2: dat is. En dat komt ineens. Ineens moet die uh, dividendbelasting weg. Nou, de staatssecretaris die dat doet. Die is getrouwd met de lobbyist, die wordt betaald <lacht> door bedrijven die dat willen. En uh, dat is, ik heb me daar met verbazing naar gekeken vorig jaar ook. Hè, die dividendbelasting uh, discussie. Want het is, gewoon, het is gewoon schadelijk voor Nederland. Rutte beschadigt Nederland. Hij stoot ons een paar miljard euro per jaar uit de mond. En waarom doet hij dat? Omdat hij een smsje had gekregen van iemand. Dus, jouw, uh, dus Constantijn, jouw, um, jouw voorbeeld. Dat is helaas weer een, een Eén van de, staat volgende niet zichzelf. schakel
1: in die ketten. Ja. Maar, is die, die, maar die, die met man van de, de belastingdienst
3: ja. die doorgeschoven is naar Den Haag. Op het moment dat hij ja, bij ja, 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 de belastingdiensten omdat de opdracht
1: ja. op voorhand ontstond te plassen. Ja. Ja. Sigrid Kaag die getrouwd is met een Palestijnse ex-minister die miljoenen van ons geld aan de, aan de Palestijnen geeft. Bart de Liefde die voor de VVD in de Tweede Kamer iets met transport en vervoer doet bij Uber gaat werken. Uh, Gerard Schouw van D66 had een vorig kabinet die uh, uh, het medicijnkartel moest controleren. Uiteindelijk zelf ook ja. lobbyist wordt binnen het medicijnkartel. Ja, vergeet Jack de Vries dus, niet. Hè? Die nu, Jack de Vries ook zo'n <laughs> voorbeeld,
3: inderdaad. Grote JSF-lobbyist die dan nu uh, weer... Dat allemaal af doen, nou ja. en Dat
1: is... Uh, ja, dat, dat, is ook iets wat toch echt ontmanteld zou moeten worden op een of andere manier of of kennelijk moet de wal het schip keren want het lijkt er niet op dat het een soort zelfreinigend proces aan het worden is of is.
2: Nou als als de wal het schip keert dan zou dus in het geval van bijvoorbeeld van Constantijn dan zou eigenlijk heel Nijmegen gewoon doodziek moeten worden.
1: Ja. En dan, dan zien ze van,
2: hé, <laughs> hey, hoe komt die rotzooi hier? Ja, dat was Halbe Zelstra. Ja, ja. En uh, nou, Halbe Zelstra is wel druk tr- 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 trouwens, hè? als je dat zo vertelt. Dan moet hij eerst dat regelen dat dat gif in uh, <clears throat> ja, nou, Nijmegen gif. wordt gestort. Dan moet hij weer naar de verjaardag van Poetin. <laughs>
3: <Ja. laughs> ja, daar is ook heel goed een vriend mee. <laughs> Dacia, ja, Gaan ze samen in de sauna zitten. <laughs> Heerlijk. Ja. Wat zou jij met uh, Poetin bespreken als je samen met hem in de sauna
2: zat? Ja, ik zou uh, inderdaad na al zijn invasieplannen vragen. Dat is, <lacht> he, kijk, wat, wat ik van invasies weet is dat je dat toch echt ja. houdt. <is, lacht> dat is ook, maar ook dat wij nou, dat zo lang hebben geloofd. Ik heb Halver zelfs er een paar keer ontmoet. Uh, ook bij uh, discussies bijvoorbeeld over het Oek- Oekraïne-referendum. En dan zei hij dat steeds. Van, ja, we moeten ons wel realiseren dat Poetin uh, die gaat, ons, uh, die gaat de NAVO aanvallen. En dan waren er mensen in de zaal die zeiden. Oh, jee, maar hoe weet je dat? Nou, ik heb hem gesproken. En niet ieder, ik ook hoor, ik ben ook, ik ben ook zo dom geweest. Ik dacht, nou, hij zal hier toch niet overliegen Zo opzichtig zal dat toch allemaal niet gaan. Maar dat ja, dat is echt
3: not, not my finest hour. De vraag is natuurlijk, hoe lossen we dit op? Ik heb ook wel eens voorstellen gelezen om een soort afkiktermijn van twee jaar. Dat politici twee jaar na het uitoefenen van een, van een functie niet, niet zomaar ergens anders mogen werken. Dat
1: zie je in, in, in gewone arbeidscontracten. staat altijd een, een non-concurrentiebeding. En vaak staat er ook dat als je ergens stopt met werken. dat je een half jaar niet in dezelfde sector binnen hetzelfde land mag werken of zo. En dat is juridisch allemaal niet heel houdbaar. Maar dat is, dat is wel iets wat voor politici misschien best wel raadzaam zou kunnen zijn, ja. De vraag is alleen, wat gaan ze in de tussentijd doen? Want wachtgeld is ook al een een discussiepunt... Dat is natuurlijk deels daarvoor bedoeld. Ze nemen een bepaald risico. Je, kan, je carrière kan zomaar in de knop gebroken worden en dan zit je daar. Je hebt wel een risico genomen. Je hebt dus recht op een beetje wachtgeld. Maar dan zou je dat wachtgeld moeten gaan verhogen en verlengen. Om mensen twee jaar lang uit de neus te laten eten. Voordat ze alsnog bij een lobbybedrijf kunnen gaan werken. Wat aansluit op de portefeuille die ze eerst hadden. Je, je kan mensen in een zijn. vrijland niet verbieden. om te gaan werken waar ze willen werken. En dat is in dat opzicht een onoplosbaar probleem. Je kan mensen alleen aanspreken op hun moraal. En ja, dan kunnen mensen ook steeds zeggen. Ja, I don't really care. En de meeste politici. Moment dat ze de, voor de laatste keer de deur van binnenhof 1 achter zich dichtgetrokken hebben, maalt er nooit meer iemand om waar ze vervolgens opduiken. Nee. Dus het is ook oncontroleerbaar. Het is gewoon, het, het zal wel, het is een fact of life. En het enige wat we kunnen proberen is uh, afdwingen als kiezer dat uh, daar meer naar gekeken wordt... beter naar gekeken wordt, dat er harder op afgerekend wordt... als we te veel uit een bepaalde club dat doen. En ik denk dat bij de VVD dat effect nu eindelijk een beetje begint aan te slaan. Uh, Dat dat, uh, de deur langzaam begint te sluiten voor de VVD bij de volgende verkiezingen. Dat in ieder geval die veertig zetels van een aantal jaar geleden... die gaan ze echt niet meer terugzien. En als ze nog een paar schandalen hebben in de aanloop naar de volgende verkiezingen... of een of twee andere partijen krijgen een enorme opleving... dan zou het me niet verbazen als ze ineens toch onder de 20 zetels eindigen bij de volgende verkiezingen... en dat de houdbaarheid van Mark Rutte ook eindelijk verstreken is... en Klaas Dijkhoff niet de frisse nieuwe vervanger is... omdat hij inmiddels ook al aardig wat op zijn naam heeft... en op zijn kerfstokken heeft... Uh, en waar ja. gaat Mark Rutte dan voor lobbyen als hij klaar is in de hand. Ja, die verdwijnt gewoon nergens <laughs> hoog in de boom bij Unilever... Om, om via die route
0: alsnog de dividendbelasting <laughs> ja, af te schaffen,
1: natuurlijk.
2: Ik ben er ook
0: bang voor. De ergernis van Arno.
2: Ja, mijn, mijn ergernis, dat, dat past helemaal in wat jullie uh, heren al hebben besproken... Dat is dat wij inderdaad een samenleving hebben waarbij het normaal is om nepnieuws onzin te verspreiden. En dan kun je daar beleid op maken, kun je producten verkopen. En dat wordt ook niet gecontroleerd. Twee grote voorbeelden vind ik deze week. Dat is bijvoorbeeld Corine Wortman van het ABP. Die zegt, nou wij gaan niet langer in fossiel beleggen. Want wij willen niet dat wij investeren in, uh, in fossiele brandstoffen, want dan krijg je klimaatverandering. Je hebt ook verzekeraars, bedrijven die daar uh, mee, uh, mee adverteren, ASR is een groot voorbeeld. Die zegt, nou, wij investeren uw pensioengeld niet in uh, wapenhandel, tabak, enzovoort. Misschien ken je al die, uh, die reclames. En dan heb je dit is de tijd van doen. En dan vertellen ze van ah, wij doen al die nare dingen niet. Maar door dat te zeggen, impliceer je dat je concurrenten dat wel doen. Maar dat is natuurlijk onzin. En het, je hebt natuurlijk ook een enorm verschil tussen investeren en beleggen. Als je een bereeds reeds bestaande aandeel hebt bijvoorbeeld van Shell... en je zegt, ik wil daar niet in beleggen, ik ga dat aandeel niet kopen... nou, dan, dan koopt iemand anders dat wel. Het is niet zo dat Shell daardoor uh, daar last van heeft. Hè. Dat is de primaire en de secundaire markt, heet dat. Dus de primaire markt, daar geef je aandeel uit. Kun je je bedrijf oprichten. Nou, als je dat koopt, dan help je inderdaad het wapenbedrijf... of het oliebedrijf, of weet ik wat. Maar als dat aandeel al is uitgegeven... en het wordt op de markt doorverkocht aan iemand anders... ja, het bedrijf voelt dat niet. En die verzekeraars zoals ASR, die laten het bewust lijken alsof zij de wereld beter maken met hun beleggingsbeleid. Maar ja, dat, dat staat haaks op de feiten, dat is gewoon niet zo.
1: En daarbij inderdaad de suggestie wekken dat, dat bedrijven... die wel in fossiel beleggen of in wapenindustrie... dat, dat moedwillig doen omdat ze uh, meer oorlog willen... Of, ja. of een slechter klimaat of zo, terwijl dat natuurlijk... Dat is als je dat op de mannen van een bedrijf... Er, is, er zijn heel weinig bedrijven op aarde uit... op verslechtering van het klimaat... of van de, de status quo... of de vreedzaamheid ja. tussen volkeren. Die bedrijven zijn er vast ook wel... die dat wel willen, maar die zijn... Dat zijn die propageren dat niet echt... en. Een, een shell is er niet op uit om de aarde te vernietigen. En nee Een Shell niet. is ook bij, volgens mij zat er maar die...
3: een links iemand aan tafel. dan hadden we die tegengeleid gehad. <laughs> nee, maar ik vind, het, ik vind het verder ook wel. Uh, um, je had vroeger had je de, de uh, dictator Tito in Joegoslavië... en die had het altijd over uh, communism with a human face. Dat, nou ja, hij sprak waarschijnlijk niet Engels, maar dat is de term die in het debat is blijven hangen. en ik vind het ook wel grappig dat je nu dus ook capitalism with a human face hebt en dat het dus uh, echt zo wordt gepropageerd van ja, maar wij zijn ook wel kapitalist en we beleggen. Maar we doen dat op een goede manier. Wij zijn ja. een goede kapitaal. Oh ja, maar wacht even. Ik, denk, ik zeg
1: niet dat. We, ik, kijk, ik denk dat Shell niet moedwillig het klimaat wil verzieken. Ik denk alleen ook niet dat Shell uh, voorop wil lopen om het te verbeteren. Ik denk dat Shell nu een, een, een takje opzet. Laatst hadden ze zo'n hybride race om de wereld of zoiets. die mm. iedereen een beetje uitlachte van ja. Dan gaat Shell nu ineens net doen alsof zij. Uh, en ik denk dat Shell daar, daar uh, geen research budget. Maar vooral marketingbudget in duwt. Om te wekken dat ze klimaatvriendelijk zijn. Zodat ze ergens onder dat parasolletje of achter dat schuttingwandje. Lekker verder kunnen gaan met wrakken en, en oliepijplijnen in Nigeria aanleggen en al dat soort ellendige ja, dingen. Ja, dat is het geinig ook. Uiteindelijk is het de grootste drijfveer. Dat, dat is het gewoon.
2: En dan Gein heb je bijvoorbeeld: je. He, dan, dan zit er in Brunei bijvoorbeeld, he, Brunei daar, Roussalam En dan heb je een sultan, meneer Hassan, al Bolkia, en en die wil, die wil de doodstraf op homoseksualiteit invoeren. En dan heb je hier de gay pride. En dan zie je Shell met allemaal homovlaggetjes. En dan hebben ze een bootje. En uh, dan zie je al die tankstations met homovlaggen. Maar dat is inderdaad allemaal show. Dat is allemaal uh, marketing. Als je daadwerkelijk begaan bent met de rechten van de homo's. Dan zou je moeten stoppen met het zaken doen met, met Brunet. Ja. Want...
1: Of je zegt, ik ben, uh, Shell, ik ben heel groot, ik ga van Brunei eisen dat zij stoppen met die doodstraf. En dan ja, komen wij iets... niet met onze business.
2: En als dat niet lukt, bijvoorbeeld, dan zou je kunnen zeggen: Wij gaan niet lange zaken met jullie doen. Want het feit dat Shell zaken met ze doet, betekent dat ze daar anderhalf miljard euro per jaar aan vennootschapsbelasting betalen. Dus als die homo's straks inderdaad worden opgehangen, dan is het met touw dat door Shell is gefinancierd. Ja. En wat wij nu in Nederland hebben, en dat, is, dat valt me op, maar ik zie dat de hele tijd, jullie zien het volgens mij ook: uh, Is dat je met allemaal onzin marketing kunt bedrijven? En dat is bijvoorbeeld he, dat je zegt, Nou, we gaan niet in zo'n zo'n bedrijf beleggen. Nou, dat merkt dat bedrijf helemaal niet. Dat dat wel zo zou zijn, dat is echt hard nepnieuws. ASR verspreidt dat. ASR heeft nog een heel groot probleem met de Woekerpolis-affaire... dat ze allemaal mensen verzekeringen in de maag hebben gesplitst... waar die gezinnen later op kapot zijn gegaan. En dan denken ze, oeh, we hebben al die mensen opgelicht. Uh, wat moeten we nou doen? Hoe komen we nou leuk voor de dag? En dan gaan we, um, dan gaan we, iets, dan gaan we zeggen dat wij groen beleggen. Dat, wij, dat onze investeringen, dat uw premiegeld niet naar wapenbedrijven gaat. Maar dat is niet zo. Als een, als een verzekeraar een premie belegt, dan kopen ze het aandeel van iemand anders. Het gaat niet naar Shell of naar het wapenbedrijf of het tabaksbedrijf, weet ik wat. Ja, en, en... En, het is, en het gaat me door en het gaat me door. Ik zit deze week ik zit naar de wereld draait door te kijken. God, hoe dat je dat doet en waarom heb ik dat ook gedaan? We dan zie je het gebrekman. En die vertelt dat in 2050 dat, de, dat Soetermeer onder vijf meter water ligt. En dan kijk je naar zijn eigen bronvermelding. Dat is van Deltares. En dan staat er, ja, de afgelopen eeuw is de zeespiegel met 18,4 centimeter gestegen.
1: Dat is gewoon absoluut
3: niet.
2: En hij niet. maakt daar 5 meter in 30 jaar van. maar. Uh,
3: Arno, je hebt zelf toch ook wel eens de lengte overdreven?
2: De, <laughs> de diepgang. De, 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 het is, je hebt meer aan de, aan de, aan de omtrek. Uh, maar de, dat even terzijde, ja, als je toch... Uh, maar dat, is, maar dat is kennelijk normaal, dus dat kan dus. Dus je, kan gewoon, je zit bij de wereldrijd door, je vertelt er allemaal onzin... je verkoopt een miljoen boekjes en er is niemand die zegt van...
1: jo, gozer, ja, jouw
2: eigen bronvermelding, wat heel, wat,
1: dat, 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 dat staat daar helemaal niet. Het meest frustrerende inderdaad, aan dat Brechman-verhaal is... Dus dat hij statistieken gebruikt die, die de, 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 de meest... Catastrofale uitwerking van de meest uiterste van een statistische kans laten zien. En dat, keer en, acht. En, de, ja, en dat projecteert hij als van dit soort gaat gebeuren. Nee, dat is de absolute outlier in de worst case scenario. De ja. worst case scenario in het worst case scenario is dat. En dat, ja. dat betekent dat het dus kan gebeuren, maar dat de kans wel zo gruwelijk
2: klein is. Nou ja, de, de, de kans. Dat, de, de, kijk, dat getal van 5 tot 8 meter. Dat, en, ik, ik ken die. Nee, uh, sorry, maak jij je punt af. Ja.
1: Nee, dat hij dus bij DWDD gaat lopen roepen dat we ons daarop moeten voorbereiden. Terwijl, ja, als je andersom zou zeggen, nou, 1% van alle moslims is salafist... en dat betekent dat over 30 jaar is, is 80% van de moslims salafist... in de meest negatieve uitleg van de statistiek. Dus moeten we ons daartegen gaan wapenen. Dan zou zo'n Rutge Brechtman ook... en heel DWDD en alles en iedereen in de mainstream media... zouden je helemaal vergek verklaren en ja. afmaken en whatever. Ja, ja maar en dan, dan weer met hij, andere
3: statistieken de andere statisch, statisch, kant te komen. hebben van dat er meer mensen doodgaan aan keukentrapjes en notenallergie dan aan terrorisme. Dat zou ja. dus ook weer gebeuren ja, met Roos vonk, die, Je loopt in, met die in Nederland ook
1: meer kans oh. om een auto-ongeluk te krijgen dan om te verzuipen op de Middellandse Zee. Ja. Maar als je die, ja. die omkerk maakt, dan is de wereld ook weer te klein. Ja. Dus het is maar net welk punt je probeert te maken, inderdaad. En dat, dat is ook weer terug te loopen naar hoe ASR, of, of om het wie azen, of... ASR, ja, ja op, ASR is ook onzin, ja. Ze zeggen, wij investeren in Duitse windmolenparken van Siemens. Dan denk ik, ja, dat is hartstikke leuk, maar datzelfde Siemens maakt ook richtradars voor tankgeschut wat ze aan de Russen verkopen. Dus als jij ergens geld stopt in Siemens, dan komt het met een omwegje toch uiteindelijk ja. ook altijd je weer op
2: niet tank terug. Dat is inderdaad, en die ook nog, nog eens over die Bregman inderdaad. Hij, hij, heeft een, hij noemt een aantal cijfers en die ken ik, want. Ik heb voor de gein eens een keer al die IPCC-rapporten gelezen. Of in ieder geval de, de, de samenvattingen en dan de achterliggende stukken... totdat ik in slaap viel of niet meer begreep. Het is hartstikke interessant. <lacht> het gaat over de geschiedenis van de aarde... en hoe dat met, die, met chemische stoffen hoe dat werkt, met ijstijden... hoe gletsjers zijn ontstaan. Het is hartstikke interessant. Dus ik heb het ook met, toch echt met enige interesse gelezen. En dan staat er wel... Nou ja, het, het, El Gore heeft dat in die film Inconvenient Truth heeft hij dat ook gezegd. Van Als we zo doorgaan, dan krijgen we zes meter uh, zeespiegelstijging. Waar het tussen de 10 centimeter en de 88 centimeter was. Die cijfers noemt Bregman ook. En dan pak je dus niet die 10 centimeter... maar dan begint hij al bij die 88 centimeter. Dus je hebt een bandbreedte. En dus de wetenschappers geven een bepaalde bandbreedte. Ja, en dan gaat uiterste, de, de opinie ja. maken. Die pakt dan het uiterste dat bij hem uitkomt. En uh, dat zie je bij verhalen over Brexit bijvoorbeeld. Ja, hè? En, ja, ja. en, en deze... dat, dat gebeurt altijd. En dan doet hij het ook nog een keer vijf. Alleen als je dat IPCC-rapport pakt... dan staat er als je zes meter wil krijgen... dan zou zou Groenland moeten smelten. Want de Zuidpool, dat is vooral. Zeeijs, dus als dat smelt, dat is net een een blokje ijs in een glas water. Als dat smelt, gebeurt er ook niks. Of nauwelijks iets, maar Groenland zou moeten smelten... en dan heb je zes meter. En dat IPCC-rapport noemt dat dat zou kunnen gebeuren... als als wij zo doorgaan zoals wij dat nu doen... gedurende millennia. If sustained for millennia. Alleen dat zal niet gebeuren, want het gaat alleen maar over het klimaat nu al. Hè? Dus er wordt al van alles gedaan. Dus de, de, de Brechtmannen en de Tunbergsen hebben eigenlijk gewonnen, kunnen, kunnen we wel zeggen. Maar if Sustain for Millennia, die nuance wordt weggelaten. En dan wordt er gezegd van ja, mijn kinderen zullen afscheid moeten nemen van Zoetermeer in 2050. Wisten we Zoetermeer?
1: Nee, ja, ik wou zeggen, als dat nou zo <laughs> ja, dat is, dat, is, dan klimaat op en, en dan is
2: er niemand die ja. tegen zo'n... Dan, Wordt hij daar niet op, op
3: ja, afgemaakt? Ja, dat en dat, dat, dat is mij, natuurlijk ja. het
1: vervelende dat hij dit punt wil maken. En dat hij uh, een hyperbol gebruikt om te waarschuwen voor gevolgen van klimaatopwarming. Dat is allemaal prima. Zoals Thierry ook hyperbolen mag gebruiken om te waarschuwen voor dit is een slecht voorbeeld. Want dit, in dit geval was het wel nepnieuws. Maar je mag ook hyperbolen. Ja, gebruiken... maar het is ook om gewoon de wenselijke voor waarheid. Voor de islam of voor migratie. Ja, maar je moet nee, geen de, onzin verkopen. De, 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 als, als, als de balletfans fans
3: die willen horen uh, dat het verhaal waar is van de dierbare vriendinnen. En de, de Bregman-fans ja. willen dat het verhaal waar is van de vijf meter. En het verzwolgen zoete meer. En ja zo zit iedereen in het een eigen ideologische uh, hoekje. een bubbeltje. Ja, maar, zit je elkaar kapot Ja, ja bepaalde ja.
1: ideologische hoeken hebben meer, uh, krijgen meer rugwind dan andere. Ja, dat is wel waar, ja. Natuurlijk. En dat, daar zit ook weer een hypocrisie in het verschil. Want zodra jij begint over de, uh, uh, de klimaatverandering... de maatschappelijke klimaatverandering van migratie... die niet aan banden gelegd wordt, waar geen limieten aangesteld worden... waar geen deugdelijk integratietraject achter gekloppeld maar, wordt... Maar, ja. uh, dan, dan word je in no time voor racist uitgemaakt. Ja. Maar als jij... Uh, als als je die klimaatcijfers, als, die als die extreem verpesti cijfers... Dus, 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 dan is ja, het oké. Okay, wel ja.
3: heel grappig dat al die, die, die linkse Brechtman-types zeggen... ja, de corporations maken de wereld kapot. Terwijl juist die corporations dus heel erg hun best doen... om bij de soort Brechtman-types in het gevleid te komen... Ja. door dit soort greenwashing te doen. Dus het is allemaal wel erg uh, verward op het moment.
0: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.